0: Veranstaltungsraum und Programmgestaltung. Bei der Planung einer Veranstaltung kann ich auf zwei Wegen vorgehen. Das erste ist, ich kann mit dem Veranstaltungsprogramm beginnen oder der zweite Weg, ich kann mit dem Veranstaltungsort beginnen. Wichtig ist, dass man den gesamten Prozess plant und organisiert. Das erste ist ähm, die Anreise mit Check-in und Begrüßung, den Veranstaltungsbeginn mit Vorträgen, Workshops, Das Veranstaltungsende mit Verabschiedung, Checkout und die Abreise mit Hotel, Flug, Bus, Bahn und Autoreisen. Bei der Anreise gibt es folgende Überlegungen, wann und womit reisen die Teilnehmenden an? Gibt es genug Parkplätze? Sind das dann eher Autoparkplätze oder eher Fahrradparkplätze, vielleicht E-Parkplätze? Werden Parktickets oder Tickets für den öffentlichen Verkehr benötigt? Und wie sind die öffentlichen Verkehrsanbindungen? Das hängt dann auch nochmal sehr vom Publikum ab, was man erwartet. Wenn die Teilnehmenden ähm, dann kommen, ist die Frage, hatten sie äh, die Möglichkeit, das Hotel aufzusuchen? Wurden sie mit Gebäck versorgt? Haben sie ihr Gepäck versorgt, ist der Leitsatz dazu. Und hatten die Teilnehmenden schon die Möglichkeit, sich frisch zu machen? Und gibt es spezielle Kleidung, die die Teilnehmer für die Trainings benötigen? Check-in-Planung ist dabei auch immer Flussplanung, das heißt wir müssen die Flüsse von Anreisepunkt, das heißt Parkplatz, Haltestelle zum Check-in planen, da äh, ganz wichtig sind die äh, Regenschirme, die man verteilen kann, wenn eben äh, Regen besteht, ist der Zugang barrierefrei möglich, gibt es genug Garderoben, wo sind die Toiletten und wie erfolgt die Ausgabe von Teilnehmerunterlagen, vielleicht schon vorher oder dann am Check-in, dass das möglichst schnell und effektiv geht. Wenn man dann die Begrüßung hat, ist es so, dass man sie ähm, am besten so persönlich wie möglich und so natürlich wie möglich ähm, macht. Ähm, Open, smart, learn it by heart. Dann ähm, gibt es den Moderator oder die Moderation, die durch das Programm führt. Die Moderatoren sind der rote Faden eines Programms. Sie stellen die Referenten vor, ähm, geben dem Rahmen vor und am besten haben sie eine entsprechende Ausbildung und können improvisieren. Vorträge sind da, um w- theoretisches Wissen zu vermitteln, sind allerdings potenziell ermüdend, das heißt in ihrer Dauer zu beschränken. Ähm, Sie leben vom Methodenmix und haben auch äh, Lenkfunktion. Praktische Übungen wiederum sind planerisch herausfordernd und ähm, benötigen Transferwege unter Umständen, die Zeit kosten. Sie können für die Teilnehmerinnen körperlich fordernd sein und ein effizientes Setup ist notwendig mit auch ausreichend kalkulierten Zeitpuffer. Pausen sind wichtig, Sie schaffen nämlich inhaltliche Abgrenzungen und ablaufsorganisatorische Abgrenzungen, Ähm, die können auch kreativ gestaltet werden und äh, sie dienen sowohl dem Austausch als auch dem persönlichen Rückzug von Teilnehmerinnen. Beim Verabschieden ist es wieder so, so persönlich wie möglich, so natürlich wie möglich, close, smart, learn it by heart. Und bei der Checkout-Planung wiederum ist äh, zu berücksichtigen, wann müssen die Teilnehmer auschecken, um ihre Anschlüsse zu erreichen. Gibt es Möglichkeiten, kleine Snacks äh, bereitzustellen? Eine gute Idee sind diese Farewell-Bags äh, mit eben Getränken und äh, Essen für, den, für die Heimreise. Und dann noch die Abreiseüberlegung, wie können äh, Transfers zu Bahnhöfen, Flughäfen organisiert werden, wo kann das Gepäck sicher gelagert werden, wo kann man sich unter Umständen duschen oder äh, mitgebrachte Reservekleidung anziehen. Von der Idee zur Veranstaltung. Die Idee muss zunächst mal eingefangen werden. Das heißt, wenn man eine Idee hat, ähm, sollte man sie irgendwo festhalten Und ähm, dann am besten die Idee nach der SMART-Methode strukturieren. SMART bedeutet spezifisch, S, M, messbar, A, attraktiv, R, realistisch, T, terminiert. Ähm, Da geht es also erstmal spezifisch, ganz konkret die Ziele zu formulieren, messbar, bis wann soll was erreicht werden, attraktiv, das heißt, Ist es für mich oder auch für meine Teilnehmenden eine attraktive Veranstaltung? Habe ich selber daran Spaß? Realistisch ähm, sind äh, die zeitlichen und äh, personellen Ressourcen ausreichend, um das Ziel zu erreichen. T terminiert, also es muss Timebox sein, bis wann muss was erledigt werden? Man kann dann äh, erstmal Veranstaltungsinhalte brainstormen und die dann in Form von Lernzielen konkretisieren. Und daran macht sich dann auch die Zeitdauer fest, die für das erwartete Erreichen der Lernziele ähm, zu veranschlagen ist. Bei den Teil- Zielgruppen äh, müssen unterschiedliche Teilnehmergruppen unterschieden werden. Das sind dann einerseits Laien auszubildende Experten. Und es gibt Unterschiede in Altersstruktur und Mobilitätsverhalten, was berücksichtigt werden muss. Auch Sponsoren sollten anhand der Zielgruppe ausgewählt werden. Dann geht es darum, Partner zu benennen. Das sind organisatorisch zum Beispiel ein Veranstaltungsbüro, ein Sponsorenmanagement, Veranstaltungsmarketing, Veranstaltungsplaner, das Sekretariat und Hände und Hirne der Veranstaltung. Verschiedene Dienstleisterinnen können da beschäftigt werden, sei es äh, Medientechnik, Sicherheitsdienstleister oder Catering. Das Format muss entsprechend ausgewählt werden und man unterscheidet repräsentative, informative oder kompetitive Formate. Wenn wir uns nun die repräsentativen Veranstaltungsformate anschauen, dann gibt es hier den Kongress, das Symposium, die Zukunftskonferenz, die Roundtable-Sessions und die Podiumsdiskussion. Ein Kongress ist eine regelmäßig stattfindende, monothematische Veranstaltung, die hochrepräsentativ ist. Ziel sind Lobbyarbeit, Wissenstransfer, Repräsentation, Networking, zum Beispiel wissenschaftliche Jahrestagungen oder so. Teilnehmer sind mehrere hundert Personen und die Dauer ist mehrtägig. Ein Symposium ist etwas kleiner, das sind 40 bis 100 Personen, Ähm, Dauer ist ein bis mehrere Tage und das ist eine wissenschaftliche Konferenz oder Fachtagung mit dem Fokus auf Ziel und praktische Umsetzung. Ziele sind Wissensvernetzung, Networking, Diskussion, Ergebnisse und Entscheidungsfindung. Eine Zukunftskonferenz ist eine visionäre Großgruppenkonferenz. Es geht um Problemlösungen, Stärkung von Wirgefühl. Das ist zum Beispiel bei NGOs oder Unternehmen der, äh, ein, ein beliebtes Format. Teilnehmer bis zu 80 Personen, Dauer ein bis drei Tage. Die Roundtable Session ist eine interaktive, multimediale, Veranst- äh, multithematische Veranstaltung. Es geht um Wissenstransfer. Erfahrungsaustausch und Beteiligungsmotivation. Ähm, Anwendungsgebiete sind Wissenschaft und Forschung, Kongresse oder Symposien. Das Ganze dauert dann so 1,5 bis 4 ähm, äh, Stunden. Ähm, Teilnehmer sind zwölf bis mehrere hundert Personen. Dann ähm, noch die Podiumsdiskussionen. Charakter sind monothematische Zusammenkunft von Experten vor Publikum zum Beispiel beim Wahlkampf oder für Infotainment. Ziel sind Konfliktbehebung, Interessensvertretung. Teilnehmer sind acht, ähm, Leute, die dann auf dem Podium sitzen maximal und ein möglichst großes Publikum. Die Dauer sind eine Dreiviertelstunde bis etwa eineinhalb Stunden. Als nächstes kommen die eher informativen Veranstaltungsformate. Das sind Townhall-Meetings, Open-Space-Konferenzen, Seminar, Webinar, Workshop, Themencafé oder Themencamp. Ein Townhall-Meeting ist ein Ausspracheforum zwischen Entscheidungsträgerinnen und Publikum. Es dient der Information, Ankündigung und Mitarbeiterinnenmotivation. Das sind zum Beispiel Informationsforen oder im Wahlkampf Formate. Teilnehmer sind Leitungspersonen, Moderatoren und Publikum. Zwei bis drei Stunden dauert das Ganze. Dann haben wir die Open Space Konferenz. Das ist ein hoh, offenes, sehr kreatives Großgruppenformat mit hoher Selbstorganisation und niedriger Kontrolle. Ziel sind ähm, effiziente und kreative Problemlösungen, zum Beispiel bei einer Organisationsentwicklung. Teilnehmer sind 25 bis 200, 2000 Personen, ähm, Dauer sind wenige Stunden bis mehrere Tage, also zweieinhalb Tage wird hier angegeben. Dann haben wir Seminar-Webinar. Das sind ähm, Lehrveranstaltungen mit fester Struktur und interaktiven Elementen. Es geht um Wissenstransfer und wird in der Aus- und Weiterbildung angewandt. Fünf bis zwanzig Personen äh, umfassen die Teilnehmerzahl und es dauert mehrere Stunden bis mehrere Tage. Ein Workshop ist eine monothematische Veranstaltung, die ähm, mit hohem Praxisanteil stark auf Fähigkeiten generierend äh, angelegt ist. Ide- Ziel ist, ähm, Ideen zu generieren, Wissen zu verarbeiten, Probleme zu lösen. Und ähm, es angewandt wird es bei Wissenschaft, Unternehmen, Politik, Trainings, zum Beispiel ein Pulse-Training wäre wär ein Workshop-Charakter, Teilnehmer sind 20 bis 40 Personen, Dauer 6 Stunden bis drei Tage. Themencafé oder Weltcafé sind visionäre Großgruppenkonferenzen. Ziel ist zum Beispiel Crowdsourcing oder Erzielen hochwertiger Ergebnisse in kurzer Zeit. Das Ganze dient dazu, Frontalveranstaltungen aufzuwerten. Zwölf bis mehrere hundert Personen können daran teilnehmen, und äh, es dauert eineinhalb bis drei Stunden. Dann haben wir noch das Themencamp oder auch das Barcamp. Das ist ein offenes Veranstaltungsformat ohne festgelegte Agenda. Ähm, Dienst dem Wissen- und Erfahrungsaustausch, äh, zum Beispiel bei wissenschaftlichen Zusammenkünften. Teilnehmer 40 Personen etwa und Dauer ein bis zwei Tage. Dann gibt es kompetitive Veranstaltungsformate, das ist der Elevator-Pitch, das Speed-Networking, der Slam-Event, der Pichacucha, das Fame-Lab, der think oder make und die Speakers-Corner. Beim Elevator-Pitch geht es um Kurzpräsentationen, die Interesse wecken sollen, zum Beispiel Projekte vorstellen, ähm, es gibt eine unbestimmte Zahl an... Elevator, Pitches, die gehalten werden. Es gibt das Publikum und die Jurorinnen. Das Ganze dauert mehrere Stunden. Beim Speed Networking geht es um filterfreies Netzwerken. Schnelle Erzkontakte ist das Ziel. Das wird bei Messen oder Konferenzen eingesetzt. Teilnehmerzahl sind so 10 bis 30 Personen. Dauer mehrere Stunden. Beim Slam-Event geht es darum, in zehn Minuten in einem Kurzvortragswettstreit mitzumachen. Dabei geht es um Wissenstransfer, Nachwuchsförderung und auch Entertainment der Zuschauer. Das können zum Beispiel Slam Nights, Science-Tainment oder Tagungen sein. Teilnehmer sind dann zehn Personen ungefähr, die mitmachen und ein Publikum. Das Ganze ist meistens eine Abendveranstaltung. Beim Picha Kucha ähm, geht es darum, 20 Bilder a 20 Sekunden äh, zu präsentieren. Das ganze Ziel ist, anschaulich zu präsentieren und zu informieren. Das lässt sich zum Beispiel gut bei Produkt- oder Ideenpräsentationen anwenden. Teilnehmer sind ähm, 8 bis äh, 20 Personen und das Publikum. Dauer sind etwa drei Stunden pro Präsentation, 6 Minuten 40 Sekunden. FameLab ist ebenfalls ein Kurzvortragswettstreit, ähm, bei Wissenschaftskommunikation eingesetzt, Science-Festivals zum Beispiel, acht oder mehr Personen und Publikum nehmen daran teil und das Ganze dauert etwa vier Stunden. Beim Think-it-Long oder Make-it-Long geht es um ein partizipatives Brainstorming-Format mit heterogenen Kleingruppen im Wettbewerb. Ziel ist, Ideen zu generieren, Probleme zu lösen und Networking zu betreiben. Das Ganze kann an Universitäten oder Unternehmen stattfinden. 20 bis mehrere tausend Personen können daran teilnehmen. Dauer sind etwa sechs Stunden. Dann zum Schluss gibt es noch die Speakers Corner. Das ist ein offenes Kurzvortragsformat, ähm, dient der Impulsgebung des Networkings und als Informationsplattform. Das Ganze kann auf Messen, Tagungen und in Foren stattfinden. Acht Personen sind ungefähr dann die, die teil, also die Präsentierenden und dann noch das Publikum. Drei bis fünf Stunden die Dauer. Wenn es dann darum geht, den Veranstaltungsort auszuwählen, müssen verschiedene Dinge bedacht werden. Die Teilnehmerzahl, die Frage, wie repräsentativ muss diese ganze Veranstaltung sein, also Jugendherberge oder Hotel, ist es eher in der Stadt wegen guter Anbindung oder möchte man eher ähm, weit weg aufs Land, um gut äh, störungsfrei arbeiten zu können. Die Verkehrsanbindung spielt eine Rolle, Gibt es Unterkünfte direkt bei der Veranstaltung? Sind Unterkünfte überhaupt notwendig? Brauchen wir irgendeine spezielle Infrastruktur für Spezialsimulationen zum Beispiel? Was ist mit dem Catering? Welches Rahmenprogramm möchte man auswählen? Und wie ist es um die Sicherheit bestellt? Muss man zum Beispiel einen Sicherheitsdienst beauftragen, um teure Simulatoren zu bewachen? Dann geht es darum, den Veranstaltungstermin auszuwählen. Ähm, Da braucht man ein bisschen Vorlauf für Werbung. Ähm, Dann geht es darum, gibt es Feiertage oder Urlaubstermine, die da reinfallen? Gibt es Prüfungen, die ähm, anstehen? Äh, Kongresse, die da vielleicht mit interferieren? Und äh, irgendwelche anderen Großveranstaltungen? Und natürlich auch, was ist das Interesse der Sponsoren? Ähm, Sinnvoll ist es, dass ganze äh, Projekt in mehrere Teilprojekte aufzugliedern. Und in diesen Teilprojekten hat man dann Zuständigkeiten und äh, Termine, die ähm, eingehalten werden müssen. Ähm, Die Aufgaben werden dann eben getrennt verteilt und äh, auf Tagespläne verteilt. Und nicht vergessen, auch die Moderation spielt eine Rolle bei den Veranstaltungen. Im nächsten Fachartikel geht es um die Organisation von Simulationszentren oder Organisationen. Zum einen ist es wichtig, das ähm, Personal oder The Who zu definieren. Das sind einerseits die Stakeholders, das heißt die beauftragende Universität oder der Rettungsdienst oder äh, die Schule, der man angehört und natürlich die Interessen dieser ähm, Stakeholder äh, zu beachten. Dann geht es um das ähm, Simulationspersonal, also die, die vor Ort quasi dann tatsächlich den ganzen Laden schmeißen. Da gibt es verschiedene Positionen. Das eine ist der Director of Simulation Operations, also der Direktor des Simulationszentrums, der ähm, das ganze Programm überblickt ähm, und das Programm auch mit den Stakeholder Interessen abspricht und äh, vernetzt. Das ist der Key contact sozusagen für das gesamte Programm und ist für alle anderen Mitarbeiter da äh, verantwortlich. Dann gibt's den Program Manager. Der ist verantwortlich für die äh, tagtägliche ähm, Operation des Programms ähm, und schaut, dass alle Sachen in diesem täglichen Programm ähm, laufen. Dem Unterstehen dann ähm, der technische Assistant, ein administrativer Assistent und weitere Hilfen. Dann gibt es den Business Manager. Der Business Manager ist ähm, verantwortlich für den finanziellen Teil des äh, Simulationsprogramms. Die Simulation Education Coordinator, der äh, kümmert sich ähm, um die Entwicklung eines Ausbildungskurriculums und äh, kümmert sich auch um die Ausbildung und ähm, äh, Einstellung der einzelnen Simulatoren, äh, genau. Das Simulationspersonal so rum. Dann ähm, gibt es den Simulation Operator oder Simulation Specialist, ähm, der ist verantwortlich für die für das Troubleshooting mit den ganzen Simulatoren und die äh, Aufrechterhaltung oder die, die, das Betreiben der Simulatoren. Der Simulation Technician ähm, ist dafür verantwortlich, Simulationsevents äh, herzurichten und dann auch wieder wegzuräumen. Der kann auch der, äh, den Simulation Operator mit dabei sein. Es gibt Simulation Research Director oder Coordinator, der ähm, vor allem den äh, wissenschaftlichen Teil eines Simulationsprogramms ähm, begleitet, den Administrative Assistant, ähm, der ist vor allem dafür verantwortlich, den Tagesablauf zu planen. Die äh, Kommunikation und Planung vor den Kursen, äh, die ganzen Papiersachen, äh, die Einverständniserklärung, die Evolution und äh, auch die Begleitung nach dem Programm zu übernehmen. Und dann gibt es noch ein Autovisual oder Biomedical Support, ähm, meistens auch kombiniert. Und der äh, ist dafür verantwortlich, dass äh, die Überwachungsanlage, also die Auto-Visuelle, das autovisuelle Equipment zu warten. Dann geht es um The What, den Scope äh, des Programms. Und es ist wichtig äh, zu identifizieren, was der äh, Fokus des Programms ist. Ähm, geht es darum, irgendwie auszubilden? Geht es darum, ähm, Studierende äh, zu machen? Geht es darum, ähm, Team-Training zu machen? Also das muss alles genau festgelegt werden. Und äh, dann kann man äh, sa- sagen, wie soll auch äh, das ganze Programm ausgelegt werden. Die Location muss klar sein. Da gibt es einerseits die ähm, Offsite-Simulation-Center, also quasi ein Simulation-Center, was äh, quasi in einem eigenen getrennten Gebäude untergebracht ist. Das ist äh, natürlich gut für die Ressourcen. Da kann man gut was einrichten und so weiter. Aber wir haben natürlich Trans- äh, Transist-Time dahin und es äh, ist natürlich auch teuer, so ein extra Gebäude zu bauen. Und dann gibt es das Onsite-Simulation-Center, Das ähm, ist einfacher, weil man da eben schnell vor Ort ist. Das ist auch einfacher, da interprofessionelle äh, Sessions ähm, einzurichten oder zu planen. Ähm, Auch da haben wir äh, hohen äh, Kostenaufwand und ähm, die Umgebung ist auch weniger realistisch als in den in situ programmen Bei den in situ programmen haben wir den Vorteil, dass es... äh, ganz niedrige Start- und äh, Unterhaltskosten sind. Äh, Wir haben gar keine äh, Transit-Time zu dieser, äh, zum In-Situ-Programm. Wir haben eine hohe Fidelity der äh, Simulationsumgebung. Aber wir müssen dann halt die ganzen Simulatoren mobil dort immer aufbauen. Und es kann immer wieder zu ähm, Cancellations kommen wegen Platzmangel, der jetzt dann gerade an dem Tag doch nicht da ist. Die Simulation kann durch einen Notfall gestört sein. Das Personal kann abgezogen werden und arbeitet auch nicht störungsfrei. Ähm, wichtig ist, dass man einen sich überlegt, welche Stunden möchte man grundsätzlich abdecken mit, seiner, ähm, mit seinem Simulationsprogramm und sagen, okay, wie gehen wir damit um, wenn auch Anfragen für äh, andere Zeiten kommen. Und da ist es wichtig, auch einen Supportplan zu haben, einerseits für die Stunden, während das, wenn es das normalen Betrieb ist, aber auch für die Stunden nach dem normalen Betrieb. Das Booking ist essentiell, da muss man sagen, okay, welche Regeln gibt es ähm, für äh, Buchung, für Cancellation? Und es ist wichtig, dass diese Regeln transparent für alle sind. Vielleicht auch, wer hat Priorität, wenn mehrere Buchungen auf einen Tag kommen. Dann geht es um The Why. Da ist es wichtig, einerseits die Outcomes zu messen. Das können einerseits sein, die verschiedenen Befragungen nach der Simulation, also quasi Evaluationsbögen, die ausgefüllt werden. Aber es kann soweit auch gehen, dass man sagt, man misst Erfolgsraten von Reanimation vor und nach bestimmten Trainingsprogrammen. Und das ist immer ähm, gut, eben für die eigene, die Rechtfertigung der eigenen Existenz solche äh, Messungen zu machen. Am besten noch, wenn man äh, misst, dass äh, zum Beispiel durch effektiveres ähm, Management der Patienten auch Geld gespart werden kann. Forschung ähm, kann ein Teil des äh, Simulationsprogramms sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann die Simulation eine Methode der Forschung sein, um bestimmte Dinge nachzuweisen. Es kann aber auch die Forschung an für sich ähm, oder die Simulation an für sich beforscht werden. Zusammengefasst kann man sagen, bei einer Simulationszentrumsentwicklung geht es um The Who, Stakeholder oder das eigene Personal, The What. Das ist der Scope, den man hat. The Where, die Location, die man ähm, einnimmt. The When, da geht es um das Booking und die die Stunden, die man offen hat. The Why, die Outcomes und auch ähm, die äh, Research, die man da äh, macht. Und The How, da geht es vor allem darum, Checklisten für ähm, alle möglichen Dinge zu entwickeln, also Sicherheit, personell, ähm, Raumnutzung, Cancellation und so weiter. Also zusammengefasst kann man sagen, ähm, the, the who, the what, the where, the when, the why, the how.